0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje. El poder de las emociones con Alejandra Contreras y Raúl Carlín.
1: Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy comenzaremos una sección que va a ser recurrente en el programa y estamos muy emocionados de brindar este espacio para hablar sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Queremos detonar conversaciones, pero sobre todo acciones que puedan sumarse para cumplir estos objetivos. Y también, qué mejor que hablarnos de esto que Raúl, ¿no es así?
0: Pues no, seguramente sí hay, sí hay algo mejor y por eso tenemos a nuestra invitada el día de hoy. Yo también les doy las buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a un episodio más de este nuestro programa El Poder de las Emociones. Yo soy Raúl Carlín, alumna y de Enseña por México. Y a partir de este año he tenido la, la suerte, el privilegio de haber sido seleccionado por eh, My World México para ser embajador de esta iniciativa eh, en este 2021. Pero no les quiero contar tanto sobre esta iniciativa eh, porque en un momento más nuestra invitada les contará sobre ella. Y precisamente el episodio de hoy, como bien nos anticipa Ale, es el primero de una colección de 18 que tendremos, que realizaremos en colaboración con My World México. Y estos 18 episodios versarán sobre la Agenda 2030 y cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero para eso le quiero dar la bienvenida a este espacio a Carol Arámbula. Ella es fundadora y directora ejecutiva de My World México. Hola Carol, bienvenida, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están chicos? Muchísimas gracias por, por la invitación y por esa introducción. Tenemos un tema muy importante que abordar el día de hoy. Y bueno, qué mejor que, que estar con jóvenes entusiastas y, y con una iniciativa que, que nos llena no solo de colores, sino de, de esperanza en estos tiempos tan extraños que vivimos. Listo. Eh, bueno, vamos a empezar y le quiero preguntar eh, tanto a Ale como a Raúl, ¿cuándo y cómo es que conocieron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS?
1: Yo había escuchado en diversos foros y en algunos de mis círculos sociales sobre la Agenda 2030, pero fue hasta hace aproximadamente dos años en un evento llamado Latido Latino al cual pude asistir eh, como parte de Enseña por México, que tuve la oportunidad de entrar a pláticas, a ponencias relacionadas con el tema y creo que ahí me ayudaron mucho a ampliar un poco más mi perspectiva. Fue una experiencia muy enriquecedora ya que pude dialogar con jóvenes de diversos países de Latinoamérica sobre los objetivos. Eh, comenzamos a analizar también en qué lugar nosotros creíamos o suponemos que está cada uno de nuestros países y reconocimos justo esta urgencia de tomar acción desde nuestra trinchera. Creo que fue algo muy valioso ese acercamiento. También tengo muy grabada esta imagen de los 17 objetivos con, con colores, es que ya soy muy visual, que denuncian como cada, cada área. Creo que la mayoría lo hemos visto, pero me parece que en ocasiones no sabemos qué podemos hacer para sumarnos en, en este plan de acción, cómo poder manejarnos en este tema, pero también quiero saber Raúl, tú qué piensas de esta pregunta que nos hace Carol.
0: Pues pienso que lo que conocí a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible más o menos en el mismo eh, al mismo tiempo que tú. Creo que fue recientemente, pero también considerando que la agenda se suscribió a mediados de, de la década pasada, eh, creo que tampoco están estamos tan lejanos, tan distantes de, de, de ese momento. Y la verdad es que apenas en 2018, cuando fui seleccionado para convertirme en profesional de Enseña por México, eh, yo, digamos, entré a esta organización con la clara eh, convicción de que tenía un interés vocacional muy claro, ¿no? muy pujante por la educación y que eso era a lo que me quería dedicar por lo menos en los siguientes dos años de mi vida. ¿no? Y definitivamente es algo que desarrollé, desplegué en Enseña por México, pero inconscientemente no me daba cuenta de que precisamente estaba abonando con mi práctica al cumplimiento de uno de los objetivos de, de desarrollo sostenible de esta Agenda 2030, el número 4 específicamente, por supuesto, el de educación de calidad. Pero a partir de que eh, comencé a capacitarme también en Enseña por México y considerando que la Agenda 2030 es un referente teórico y práctico importantísimo, imprescindible para Enseña por México y para el resto de la red de Teach for All, esta red de la cual forma parte Enseña por México, que está conformada por más de 60 organizaciones a lo largo del mundo, que en cada uno de esos países se dedican a desencadenar eh, y, a, y a acelerar el cumplimiento o, o digamos la transformación positiva de la educación, pues comencé a imbuirme también de una manera mucho más decidida, mucho más consciente a, 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 en la Agenda 2030. O sea, me dediqué a conocer la Agenda 2030, a estudiarla, a, a darme cuenta qué implicaba ese ODS 4 de educación de calidad que quizá yo ya estaba trabajando eh, de manera inconsciente, pero me di cuenta cuáles deberían ser, digamos, también las metas que yo debería estar persiguiendo en mis aulas, ¿no? Con mis propios estudiantes, en la comunidad educativa en la que estaba inserto Entonces, eh, fue a partir de eso en el, que, en el momento en el que yo comencé a conocer la Agenda 2030, a estudiarla, y creo yo, a practicarla. Pero quiero, quiero ver qué opina Carol sobre estas experiencias. ¿Cómo ves, Carol? ¿Crees que eh, 2018 fue un buen año para conocer la Agenda 2030 o, o la conocimos muy tarde?
2: Nunca es tarde. Así haya sido antier, ayer. <risa> nunca, nunca es tarde para adentrarse a los temas del desarrollo sostenible. Les cuento rápidamente una historia de la humanidad que ha costado bastante constru construir, sobre todo en los últimos 75 años. El concepto de desarrollo sostenible que tiene la Agenda 2030 es un concepto contemporáneo, eh, lo que quiere decir que desde que los países se pusieron de acuerdo en hacer una organización como Naciones Unidas en 1945, velaban no solo porque los países se dejaran de confrontar a raíz de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, sino que velaran por la paz, la seguridad internacionales y el desarrollo de los pueblos. El desarrollo eh, sostenible como tal tiene una definición que se adopta hasta 1987 en la Comisión de Brundtland, donde prácticamente los países se ponen de acuerdo a raíz de muchos movimientos sociales y cuestiones ambientalistas que estaban pasando en, esas, en, en esos tiempos de adoptar una visión común de que tenemos que tener un planeta balanceado entre el ámbito económico, social y ambiental. Entonces, a raíz de la Comisión Brundtland nace ese, ese concepto de sostenibilidad como lo conocemos ahora, vienen los objetivos de desarrollo del milenio con muy poca consultas a la, a la ciudadanía, mucha crítica, y se revisan en 2012, tres años antes de, de su cumplimiento en 2015, y se decide adoptar una nueva Agenda Global de Desarrollo que tratara, en la medida de lo posible, de adoptar una cosmovisión colectiva de la humanidad. La Agenda 2030, a pesar de sus desertores o sus confrontadores, porque existen, prácticamente es importante porque es el primer instrumento ampliamente consultado de la humanidad que se adopta en septiembre de 2015, que tiene una visión a construir una hoja de ruta en los próximos 15 años que nos permita tomar en cuenta estos tres pilares que les mencionaba, pero que a la vez se asegure de construir una alianza global para la mejora de la calidad de vida y del planeta, ¿no? Entonces, su relevancia es mucha. Migron México nace justo en, entre 2013-2014, cuando se dan las consultas de la adopción de la Agenda 2030 con un instrumento abierto a la ciudadanía y pues bueno que el día de hoy se materializa en esta organización que tiene pues representantes como como tú Raúl alrededor del país pero también mucha interlocución con el mundo para asegurarnos de que esta promesa que nos hicimos en 2015 se materialice en 2030 y más allá de eso no entonces eh, es básicamente básicamente eso es la promesa de la humanidad y, y no hay tantas alternativas o opciones en este momento para pues para que cambiemos el rumbo más que eso.
0: Gracias, Carol, por, por tu intervención eh, tan lúcida. Y la verdad es que me quedo pensando que... Eh, quiero, quiero rescatar esta frase tan linda que dices. De alguna manera esto es una promesa de la humanidad, pero al mismo tiempo a ella se contraponen sus críticos, que como tú bien dices, existen. Existen y en muchos sentidos son muy vocales, además, y están eh, desplegando sus argumentos. Creo que muchos de ellos... Eh, están sustentados en mitos. Y por eso quiero eh, invitarles a ustedes, a Ale, a Caro, pero también a, a toda nuestra audiencia, a que vayamos a revisar eh, si los argumentos de estos críticos de la Agenda 2030, que por supuesto tienen todo el derecho de ejercer su crítica por, eh, porque son titulares también de la libertad de expresión. Creo que, si, sin embargo, sí es importante madurar nuestra conversación pública. O sea, tener una conversación pública muy... Eh, sostenida, muy, muy seria, ¿no? sobre por qué la Agenda 2030 es pertinente y no solo pertinente, sino urgente. Entonces les invito a esta sección que nos gusta tanto de este programa El Poder de las Emociones, Desbloqueando Mitos.
1: Y bueno, la dinámica va a ser la siguiente, yo voy a mencionar a algunos enunciados, Raúl nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad y Carol como nuestra experta nos va a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no. Hoy voy a dar voz a esas dudas que a veces están en el aire y quiero empezar preguntándoles, ¿la Agenda 2030 es una herramienta de élite? ¿Qué piensas?
0: Pienso que este es el primer gran mito de nuestro programa. Y déjenme recuperar un poquito lo que Carol ya nos contaba, porque creo que uno lo, una de, las, de los argumentos que ofrecen los críticos de la Agenda 2030 es que esta Agenda 2030 no se condice con las verdaderas necesidades no o, 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 o las necesidades sentidas de las comunidades eh, de este globo terráqueo. Y creo que, sin embargo, en la historia de la humanidad hemos ido aprendiendo sobre lo que también han sido las áreas de oportunidad en el pasado a la hora de eh, establecer mapas de ruta o programas de trabajo hacia la sostenibilidad. Ya decía, ya, ya decía Carol como, como botón de muestra estos objetivos del desarrollo del milenio que son un antecedente de los objetivos del desarrollo sostenible que quizá fueron un programa que no estuvo tan consensuado y por supuesto a partir de esa crítica hemos aprendido y esta Agenda 2030... Um, es un programa mucho más consensuado porque buscó recoger los sentires de todos los miembros de las sociedades, ¿no? Y ahí eh, creo que eh, My World creo que también ha tenido un, un, un rol importantísimo para, para recoger estos sentires, ¿no? Para poner frente a nosotros los que son nuestros retos compartidos. O sea, no olvidemos que los objetivos del desarrollo sostenible son objetivos porque entrañan eh, cada uno de ellos los retos que tenemos frente a nosotros. Por eso creo que la Agenda 2030 en ese sentido no puede ser una herramienta de élite, porque, insisto, buscó recoger los sentires de las sociedades y busca resolver los retos que las sociedades comparten. Pero quiero saber, Carol, si estoy en lo correcto o crees que me equivoco.
2: Yo creo que hay que identificar, y yo creo que también es un mito por dos cuestiones. Una, eh, porque no creo que haya personas que estén en contra de la igualdad de oportunidades, que estén en contra del empleo digno, que estén en contra de un medio ambiente sano, aún incluso, y se los digo con una persona que ha trabajado en zona de conflicto armado, aún incluso aquellas personas que han tenido que perpetrar algunas situaciones o crímenes, es a raíz o es resultado de una falta de oportunidad o de una, una forma digna de vivir. ¿no? Entonces, eh, yo no digo que la dignidad, la garantía de derechos humanos, un medio ambiente sano, que es lo que plantea la Agenda, sea algo con lo que conscientemente estamos en contra. Entonces, a quienes sí critican como tal la Agenda 2030 como una imposición neoliberal o de una sola, eh, digamos, fuente, eh, está en, entonces está en contra de todas estas cosas que acabo de mencionar al inicio. En realidad eso es lo que persigue la agenda y como también lo decía Raúl, fue un proceso del cual fui testigo directamente y participé de consenso, de obviamente no se pudo llegar a toda la humanidad, pero se asume y se sabe que los procesos de incidencia en los países, que por lo que se supone deben estar velando nuestros gobernantes y las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado, es por ese bienestar y entonces caben dentro de la agenda 2030. entonces hay que romper ese esquema de que solo porque esté puesto en un plan que era necesario hacerlo, significa que es una élite o que es de la ONU o que es de ciertos países, porque no es así. Incluso les digo a las personas eh, que dicen estar en contra, creo que es una falta de información clara de lo que plantea esto y lo que plantea el concepto de sostenibilidad. Entonces, para mí definitivamente sí eh, es un mito con, con sus vertientes, pero es un mito.
1: Claro, un proceso de intervención lleva su tiempo y pues conlleva derribar mentalidades muy arraigadas. Quiero profundizar un poco más en, en estas ideas. Me gustaría saber si la visión global de la Agenda 2030 borra o anula las dinámicas de los contextos locales.
0: Bueno, voy a decir que este es el segundo eh, gran mito del día y... Sí quiero hacer una pausa muy consciente en, en esta pregunta porque creo que ha sido una de, uno de los embates más, eh, más importantes que, que han querido dar en contra de la, de la Agenda 2030, precisamente arguyendo que como era una agenda global, eh, no se condice con los contextos locales, con, los, o sea, con las dinámicas de lo que pasa en un municipio, por ejemplo, lo que pasa en una entidad federativa. ¿Cómo podemos eh, circunscribir, nos preguntan, lo que está pasando eh, en Nuevo León y en lo que está pasando en Guerrero, que es tan distinto, en un programa estandarizado? ¿no? Y creo que por eso, por eso quiero aquí hacer una pausa, porque uno de los eslogans más importantes eh, que, se ha, que se ha venido empujando con, con este tema de la Agenda 2030, los objetivos del desarrollo sostenible, el desarrollo sostenible es piensa globalmente, actúa localmente. Y viceversa, ¿no? piensa localmente y actúa globalmente. Ya nos decía Carol, ¿qué es el desarrollo sostenible? ¿No? El desarrollo sostenible tiene que ver con nuestra capacidad de satisfacer eh, las necesidades actuales de las generaciones actuales sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas, ¿no? Y en ese sentido creo que sí hay que reconocer que, que estamos enfrentando muchos retos compartidos como especie, ¿no? Y, 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 y como, como humanidad, pero como globo terráqueo también, ¿no? O sea, ¿quién va a negar? Como, como ya bien también nos está invitando a Carol, eh, Carol a hacerlo, ¿Quién va a negar que, que estamos enfrentando retos globales como, so, como lo son el comercio, el cambio climático, o sea la emergencia sanitaria, eh, esta pandemia por coronavirus? Yo creo que es el mejor botón de muestra actual de que los retos que estamos enfrentando son globales y que si no, si no colocamos, digamos, esfuerzos globales, si no sumamos los esfuerzos de todos y de todas, va a ser imposible resolverlos. Por supuesto, con una mirada y con el pie en nuestros propios contextos. O sea, sí, el cambio es eh, global, pero empieza en donde estamos parados, so, el, eh, eh, sobre el piso eh, que estamos pisando. Por eso creo que esta, eh, este mito es eso, un mito. La visión global no eh, anula las dinámicas de los contextos locales, arroja luz sobre ellas. ¿Qué opinas, Carla?
2: Bueno, yo sí digo que es un mito, pero con sus reservas. Voy a decir por qué. Es un mito porque creo que hay mucha desinformación y también nos resta mucho por hacer, o sea, en el tema de educación por la sostenibilidad. La Agenda 2030, eh, quien se ha tomado el, la molestia de leer la resolución que da luz a la Agenda 2030, y lo, se basa en principios y valores. Hay cinco grandes dimensiones del desarrollo sostenible que son las personas, el planeta, este, la, la prosperidad, la, la paz y las alianzas. Pero a su vez implica que es una agenda universal, que es una agenda interrelacionada y sobre todo que tiene unos componentes de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Esto fue un especial énfasis que puso el grupo de trabajo abierto que diseñó la Agenda 2030 en su momento, porque una de las grandes lecciones que dejaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio era justamente esta cosmovisión de los países desarrollados hacia los países subdesarrollados en vías de desarrollo o como a veces le llaman de manera muy fea, los países menos adelantados. Entonces... Uno de los aspectos que sí se quiso corregir en la dimensión que tienen las esferas de, de la Agenda 2030 en sus principios, en sus valores, en la declaratoria de la resolución, es justamente hacer una agenda que sea capaz de adaptarse a los contextos locales. Nuevamente, si analizamos las 17 temáticas que están en este tema de, de los ODS, si analizamos las metas, si yo misma me pongo a hacer un contraste de ejercicio, con, como en su momento lo hicimos con más de con casi cerca medio millón de votos en su momento, ¿cuáles eran las prioridades de la gente? Lo mismo, dignidad, medio ambiente sano, un crecimiento económico, prosperidad. O sea, digamos, no ¿cómo eso no es adaptable al contexto local? Que sí hubo deficiencias, que eso es mucha responsabilidad de los países en cómo se comunicó el proceso de consulta de la Agenda 2030, ese es otro tema, aparte de que no había tanto tiempo, pero eso no quiere decir que anule o deje de lado a las eh, poblaciones o a, a la localidad, entonces ahí sí es un mito con reservas porque faltó trabajo por hacer, pero eh, la misma agenda tiene una dimensión clara de su adaptabilidad a los contextos locales y eso es lo que debería de pues imperar en ese sentido
1: creo que está haciendo un programa con, con muchos mitos de manera general pero quiero cerrar esta sección preguntándoles ¿la Agenda 2030 es el vivo ejemplo de un nuevo orden mundial?
0: Este, esta, esta pregunta siempre me parece muy curiosa y la voy a contestar con una provocación, voy a decir que es un mito y una realidad y voy a, y voy a explicar mi ambivalencia es un mito si consideramos por nuevo orden mundial esta posición conspiranoica de pensar que esto es un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único que es global, eh, que es burocrático, que es autoritario y plutocrático a nivel mundial, ¿no? y que lo que busca es eh, ejercer poder, eh, un poder imperial sobre nosotros los ciudadanos. ¿no? Creo que es un mito si es visto así. Y creo que hay eh, personas que lo ven así, por eso creo que es importante primero decir que esto es un mito en ese sentido, con ese marco de referencia. Pero ojalá que sea una realidad, entendiéndolo de una manera mucho más noble. Es decir, yo entiendo la Agenda 2030, eh, por supuesto como un mapa de ruta, como un programa de trabajo eh, que es interdependiente, que cuyos objetivos de desarrollo sostenible son interdependientes, me refiero, en un contexto que es global, eh, con países que cada vez también dependen mucho más entre sí, pero yo lo veo sobre todo como un pacto, un nuevo pacto social, ¿no? una suerte de eh, leviatán global, ¿no? esta, esta idea de generar eh, metas que son compartidas porque tenemos, insisto, retos compartidos. Entonces, ahí, con, con ese marco de referencia, con esa explicación, yo diría que podría ser una realidad. Ojalá nos acerquemos cada vez más a ese nuevo orden mundial, a un nuevo orden mundial que estuviera realmente interesado a poner fin a la pobreza, que, que tuviera eh, frente a sí el imperativo de lograr hambre cero, de que todos, todas las personas en el planeta tengan acceso a educación de calidad. ¿Quién no querría un nuevo orden mundial que fuera de esa naturaleza? Porque si esa, si esa naturaleza tuviera, creo que no estaríamos hablando de un gobierno plutocrático que ejerce poder sobre nosotros, sino estaríamos frente a un programa que nos da poder a nosotros sobre nosotros mismos. Por eso creo que. Por eso explico así mi, mi ambivalencia, Carol.
2: Creo que coincido contigo en. Eh... Digo, en, en las relaciones internacionales, se lo comparto como internacionalista, siempre se ha planteado que ha habido grandes periodos en la historia que se definen como nuevo, nuevos órdenes mundiales. Pero yo lo que veo aquí es todo menos orden o menos toda la imposición de una sola idea. Al contrario, creo que como nunca en la historia estamos polarizados absolutamente por la cantidad de información y por el acceso a tecnologías que tenemos. Eh, no significa que haya disminuido el racismo, no significa que haya disminuido la xenofobia. Tenemos el mayor número de refugiados en la historia de la humanidad, incluso en periodos donde ha habido guerras. O sea, nada más para que tengan una idea, una emergencia sanitaria que no sabemos cómo lidiar con ella, un mercado internacional con profundas eh, eh, quiebres y desigualdades, yo no creo que exista en este momento un imperante que nos quiera imponer algo. Yo creo que por el contrario estamos resistiendo tanto a esa idea que nos estamos rompiendo más. Entonces, nuevamente, o sea, hay pilares muy claros que aborda la Agenda 2030 con los que... Insisto, todavía estoy tratando de pensar quién no está de acuerdo en tener una vida digna, en tener una vida sin problemas de salud mental, con seguridad en las calles, sin tener miedo a salir porque somos mujeres, con participación cívica y política. O sea, creo que no hay alguien que pudiese estar en contra de eso a menos de que, bueno, tenga otras prioridades. Pero el general es ese. Entonces, ¿por qué seguimos bobándonos con temas que no nos permiten avanzar. Y ojalá, como lo dice Raúl, sí pudiese ser un nuevo orden mundial en el cual la sostenibilidad sea eh, lo que nos, digamos, gobierne, porque de lo contrario el planeta no está para darnos otra década más. Así de sencillo. El planeta no tiene las condiciones para seguir con este supuesto modelo, que hay cosas que sí tenemos que cambiar, radicalmente y, y ojalá lo logremos, pero yo creo que, que al contrario de una imposición estamos cada vez más eh, trabajando en, en prioridades distintas. Entonces ahí también mi, mi respuesta es un poco abogada del diablo en, en términos de ser mito y realidad. Muchas
0: gracias, Carol, y muchas gracias, Ale, por ayudarnos a eh, desmantelar, desmontar ciertos mitos que que pululan por ahí alrededor de la idea de la Agenda 2030. Y quiero pasar a lo que desbloqueo el día de hoy, y la verdad es que me quedo eh, muy contento, creo que por lo que hemos platicado, por lo que hemos compartido, por lo que he aprendido, pero también eh, alarmado, o sea, un poco alarmado. La verdad es que creo que hay una enorme labor que nos toca hacer en términos de socialización, ...del desarrollo sostenible como concepto, como imperativo global... ...pero también de la Agenda 2030 en particular... ...y de los objetivos del desarrollo so sostenible. Me doy cuenta por lo que nos cuenta Carol Hoy... ...que la verdad es que hay aún una profunda desinformación... ...a nueve años de llegar al año 20, 2030 sobre la Agenda 2030. Entonces me pregunto cuán tarde pudiéramos ir, pero... La, la, los cambios yo, yo estoy convencido de que suceden a partir de pequeñas acciones y ojalá que este programa sea una pequeña acción que ayude, eh, um, que abone en ese sentido digamos, ayude a nuestra audiencia a que se motive, a que se, se vea incentivada a conocer sobre este tema así que yo les invito a que terminando este programa vayan a Google <ríe> eh, y por favor eh, googleen que es la Agenda 2030 vean así como Ale lo hizo los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible con sus colores, investiguen eh, de qué se trata cada uno, cuáles son sus metas, qué persiguen, ¿no? identifiquen cuál les hace eh, latir más fuerte el corazón, porque yo estoy seguro que al mismo tiempo eh, la Agenda 2030 es una suerte de, de, de panorama eh, que esconde vocaciones. Las personas podemos identificarnos con uno o más objetivos del desarrollo sostenible, entonces vayan después de este programa a encontrar en cuál de estos 17 está su causa, la causa que les apasiona, eh, y esa es mi invitación el día de hoy. Ale, ¿qué desbloqueas tú?
1: Yo el día de hoy me quedo con mucho aprendizaje, eh, sin lugar a dudas hay bastante que descubrir como bien dices, eh, me alarmó un poco este dato de que nos quedan nueve años, por eso agradezco que será un tema recurrente en el programa, destacó justo esta importancia de dejar de ver esta iniciativa como algo que resta cuando en realidad suma como sociedad, creo que pues justo nos ayuda a tener una fotografía más amplia, por ponerlo de alguna manera, de las situaciones que viven nuestros países, pero sobre todo acciones que podemos emprender y que nos va a ayudar a tomar el camino de regreso a un mundo más próspero. Creo que con eso me quedo el día de hoy, pero también quiero saber, Carol, con qué te quedas de la conversación que tuvimos.
2: Bueno, yo lo único que hago cuando escucho estas conversaciones, porque me ha tocado hablar de ODS con tanta cantidad de gente en estos años, es eh, ponerle un poquito de más aceite al motor, no dejarme de motivar. Eh, al contrario, creo que hoy más que nunca necesitamos difundir en todos los espacios posibles que tenemos poco tiempo y nada más hablando del tema ambiental, poco tiempo, no decir de muchos otros problemas de desigualdad y profunda crisis que tenemos, profunda crisis de salud mental incluso, que, que de no atenderlas, nuestros eh, hijos, si es que los alcanzamos a tener o nosotros mismos vamos a empezar a ver cosas que ya están empezando a, a mostrar sus primeros síntomas. La COVID-19, yo insisto, es uno de los primeros síntomas agudos que puede, tener, eh, que puede tener la crisis ambiental. no Y eso trae mucho conflicto entre las personas y por potenciales conflictos armados. No dejen de desasociar una cosa con la otra. Entonces me quedo con eso, con, con echarle un poquito más aceite a, al motorcito para asegurarnos de que de que el mayor número de personas y organizaciones se involucran en esto.
0: Gracias, Ale. Gracias, Carl. Y pues dejamos a nuestra audiencia con la pregunta del día de hoy para que sigan pensando, reflexionando sobre este tema. ¿Con qué ODS de la Agenda 2030 te identificas y qué haces todos los días para lograr su consecución? Y nuestra frase del día de hoy de Eleanor Roosevelt, el mundo del futuro está en nuestras manos mañana es ahora y con este sentido de urgencia nos despedimos de un episodio más del poder de las emociones, yo soy Raúl Carlín. gracias Ale gracias Carol, hasta la próxima
1: yo soy Alejandra Contreras gracias Carol, Raúl por traernos un poquito más de luz acerca del tema y pues justo la invitación está ahí, vayan, busquen Agenda 2030
2: pues bueno, gracias Ale, muchísimas gracias Raúl eh, infórmense